0: Mars 1962. Cela fait déjà deux ans qu'Elvis a quitté l'Allemagne. Pour Priscilla, ce sont deux années passées à ignorer les sollicitations des journalistes, à supporter les articles sur les idylles du chanteur et, surtout, à attendre de ses nouvelles. Malgré tout, ses sentiments sont intacts et elle lui écrit toujours des lettres qu'elle glisse dans de petites enveloppes roses. Un jour, Elvis l'appelle il propose à Priscilla ce qu'elle attendait fiévreusement depuis le jour de son départ, sans vraiment oser y croire. Il l'invite à lui rendre visite à Los Angeles.
1: Après plusieurs jours de négociations avec ses parents, Priscilla est finalement autorisée à faire le voyage, même si ses parents posent de nombreuses conditions. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le chanteur va faire en sorte de garder leur fille auprès de lui, et surtout de la modeler selon ses désirs. Vous écoutez à la folie pas du tout.
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette saison, nous allons vous raconter l'histoire d'Elvis Presley et Priscilla Beaulieu.
0: Entre gloire et paillettes, la relation entre le king et son épouse a passionné la presse people.
1: Mais dès l'adolescence... Priscilla a été enfermée dans une véritable prison dorée, où les mensonges et la manipulation étaient monnaie courante. Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, épisode 2 L'homme qui jouait à la poupée
0: Le soir de son arrivée à Los Angeles, dans la villa d'Elvis, Priscilla est accueillie par le chanteur, bien sûr, mais aussi par ses amis. Elle qui pensait se retrouver seule avec lui est un peu mal à l'aise au milieu de ce groupe plus âgé, où les blagues grivoises fusent et où tous les yeux sont braqués sur son petit ami. À la fin de la soirée, le chanteur l'invite à aller l'attendre dans sa chambre. Il la rejoindra dans une minute. Le moment qu'elle attendait est enfin venu. Elle pousse la porte et découvre une chambre qui est bien loin de la simplicité de celle qu'il occupait en Allemagne. Les tapis épais et les meubles design ont remplacé le lit en bois clair. Elvis n'est plus le soldat presque ordinaire qu'elle a connu. Priscilla des pas dans l'escalier. Sans attendre, elle fonce se refaire une beauté dans la salle de bain, anxieuse à l'idée du moment qui va suivre. À 16 ans, elle n'a jamais couché avec un garçon. Elle veut que tout soit parfait. Après un long moment, elle rejoint Elvis sur le lit. Il la regarde, amusé, et l'invite à s'allonger. Il caresse doucement sa joue et se livre enfin à elle. Il lui confie à quel point il est heureux qu'elle soit là. Il n'a jamais pu l'oublier, et elle occupe ses pensées depuis le jour de son départ. Des larmes de soulagement roulent sur les joues de Priscilla. Bouleversée, elle embrasse fougueusement le chanteur. Elle veut sentir ses bras autour d'elle. Alors que leur désir monte, le chanteur la repousse doucement.
1: « Ne brusquons pas les choses, Scylla. On a tout le temps pour ça. Il faut que ça arrive au bon moment. Pas maintenant. Je veux que ce moment soit spécial.
0: » Ce soir-là, le couple ne passe pas la nuit ensemble, exactement comme il l'avait promis à la famille de Priscilla. Si l'attitude d'Elvis la déçoit sur le moment, elle y voit une lueur d'espoir. Elle voit cette abstinence comme une forme de respect. Et aussi, quelque part comme une promesse d'engagement. Un jour, peut-être, elle deviendra Madame Presley.
1: Les parents de Priscilla avaient été clairs. À Los Angeles, leur fille devrait être accompagnée à tout instant, chaperonnée en cas de sortie, et devrait leur écrire tous les jours. C'était ce qu'Elvis leur avait promis. Mais la façade de gentleman ne tarde pas à se fissurer. Le lendemain de son arrivée, le jeune homme annonce à Priscilla qu'ils partent faire la fête à Las Vegas. Pour berner les parents, il leur suffira d'écrire les lettres à l'avance, et un de ses amis les postera pour eux en leur absence. Priscilla accepte immédiatement, même si, en vérité, le chanteur ne lui a pas vraiment laissé le choix. Le soir venu, tout le groupe monte dans le bus d'Elvis, direction Sin City. À leur arrivée à l'hôtel le lendemain matin, Priscilla est heureuse de dormir auprès d'Elvis toute la journée durant, avant de visiter la ville le soir. Alors qu'elle s'installe dans les couvertures, elle remarque qu'il semble distant, comme s'il était déjà endormi. En arrière-plan, son œil est attiré par le reflet de la lampe de chevet sur un flacon en verre, sur lequel une étiquette indique « Placidyl. Ce sont des somnifères, des pilules assez puissantes pour le mettre KO en quelques minutes, et qui deviendront les plus grandes rivales de Priscilla. Pendant les deux semaines qui suivent, la jeune fille de 16 ans fait ses premiers pas dans le monde de la nuit. Dormant le jour, sortant la nuit, elle est à mille lieues des promesses faites à ses parents. Casinos, spectacles, restaurants... Priscilla goûte à une vie d'excès, de fêtes et d'adrénaline. Et pour tenir le rythme cette fois, elle fait confiance à Elvis... Shootée aux somnifères et aux amphétamines, elle passe la plus grande partie de son séjour sous influence. Les drogues la désinhibent. Sa timidité se dissout dans ce cocktail chimique. Malgré quelques sautes d'humeur d'Elvis qui la pétrifient sur le moment, elle est enchantée par son voyage. Le couple a le cœur brisé lorsqu'elle doit rentrer en Allemagne et n'arrive pas à comprendre que les craintes des parents de Priscilla sont tout à fait raisonnables. À part Elvis, plus rien n'émeut la jeune fille, ni les pleurs de sa mère, qui voit sa fille lui échapper, ni les cris de son père, qui craint pour son avenir. Pour elle, ils ne sont plus qu'un obstacle à son bonheur.
0: Priscilla a tout ce qu'aime Elvis, de longs cheveux foncés, la jeunesse, l'innocence et surtout, l'envie de lui plaire et de prendre soin de lui. Lorsqu'il n'est pas sous les spotlights, le chanteur est heureux de la retrouver. Contre toute attente, la jeune fille est autorisée à passer Noël 1962 à Memphis, où vivent Elvis et sa famille. Elle peut même venir s'installer aux États-Unis pour finir ses études au printemps 1963, au prix de longues négociations avec son père. Elvis l'a promis, Priscilla ne vivra pas à Graceland, dans la villa familiale, mais chez son propre père, Vernon, quelques kilomètres plus loin. Elle finira ses études dans une bonne école catholique, la famille Presley sera aux petits soins avec elle. Mais rapidement après son arrivée, Priscilla commence à se sentir à l'étroit chez Vernon. Elle trouve refuge auprès de la grand-mère d'Elvis, à qui elle va souvent rendre visite à Graceland. Avec ses grandes colonnes blanches, sa façade cossue et son immense jardin bordé de murs, la maison devient un refuge pour l'adolescente. Les affaires de Priscilla y sont discrètement transférées, Lorsque le chanteur lui propose finalement de s'y installer, le déménagement est déjà fait depuis longtemps. Après trois années de doutes et de relations à distance, Priscilla est enfin auprès de celui qu'elle aime. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien... Écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: À Memphis, le chanteur va faire en sorte qu'elle soit complètement assortie au décor. En quelques mois, Priscilla devient une extension de lui-même, une poupée vivante qui s'accorde à son esthétique extravagante. 1963 Priscilla et Elvis sont à Graceland. Cela fait déjà quelques semaines que la jeune fille la rejoint aux états unis Et le jeune homme est mécontent. Le look de sa petite amie est trop candide pour la sortie prévue ce soir-là. Ce matin, il l'a aidé à teindre ses cheveux en noir de jet, comme les siens. « Ça fera ressortir tes yeux, bébé, tu verras. » Et ce sont justement de ses yeux qu'il s'occupe à présent. Priscilla connaît les goûts de son homme. Elle a déjà souligné son regard clair par un trait d'eyeliner discret. Trop discret pour le King, qui prend lui-même le pinceau pour en doubler le volume. Quelques instants plus tard, toute la paupière de Priscilla est couverte d'un épais maquillage noir. La jeune fille cligne des yeux, elle n'a pas l'habitude de sentir ce poids sur ses paupières. Mais elle veut satisfaire Elvis, rester la plus belle à ses yeux. Concernant son apparence, le jeune homme a donc carte blanche, Autant dire que son nouveau style est bien loin de la petite robe bleue qu'elle avait choisie le soir de leur rencontre. Ses cheveux sont crépés et forment une masse volumineuse qui tombe jusqu'à sa poitrine. C'était ça, le look des 60s, Clinquant, voyant, souvent un peu too much. Surtout pour une jeune fille de 17 ans qui n'a pas confiance en elle. Au moment de l'habiller, Elvis se tourne vers sa penderie. Ses anciens habits ont été remplacés par des tenues qu'il a choisi lui-même, plus courte, plus colorée, plus sexy. Il faut que Priscilla soit assortie à ses propres tenues, comme si elle était un accessoire de mode.
0: Priscilla croule sous les cadeaux et les petites attentions. Petit à petit, elle s'habitue aux fastes, aux fêtes et aux cadeaux. Pendant des mois, elle mène une double vie. Petite amie de star la nuit et étudiante la journée elle obtient finalement son diplôme du lycée, l'équivalent du bac en France. À sa grande surprise, Elvis explose de joie lorsqu'elle lui annonce sa réussite. Conscient de l'émeute que sa présence créerait lors de la cérémonie de remise des diplômes, il gare sa limousine derrière le bâtiment et attend patiemment sa petite amie. Quand elle le rejoint, le sésame en poche, il la prend dans ses bras, les yeux humides. Ce soir-là, une grande fête est organisée en l'honneur de Priscilla à Graceland et Elvis lui offre sa toute première voiture, un bolide rouge et rutilant.
1: Ces moments de douceur sont bien réels, mais ils interviennent souvent entre des épisodes plus sombres. Ces montagnes russes répondent à un schéma toxique bien connu, où les lunes de miel succèdent aux crises violentes et mènent à toujours plus de contrôle. Quelques jours après sa cérémonie de remise de diplôme, Priscilla est levée dans le canapé du salon, à Graceland. Ils sont seuls. Pour une fois, les amis d'Elvis, qui sont d'ordinaire toujours présents, n'ont pas suivi le chanteur. Au cours de la conversation, Priscilla apprend à Elvis qu'en son absence, elle a trouvé un petit boulot dans une boutique du centre-ville de Memphis. Le chanteur fait volte-face. Il la regarde calmement. Alors qu'elle s'attendait à des encouragements, sa sentence est sans appel. Elle doit abandonner son poste. Priscilla est mise au pied du mur. C'est lui ou son job. La place d'une femme est à la maison. Elle doit être présente pour lui. Et si elle n'est pas d'accord, tant pis. Il y aura toujours une autre fille prête à faire ce sacrifice pour prendre sa place. La menace de la rupture est efficace. Le lendemain, Priscilla ne retourne pas au magasin. À ce moment de sa carrière, Elvis est le plus souvent en tournage à Hollywood. Mais il refuse que Priscilla le rejoigne. Il préfère la savoir à la maison, à Graceland, Isolée dans cette immense villa, l'adolescente n'a rien à faire. Elle attend de ses nouvelles et découvre, dans la presse, toutes les rumeurs sur ses relations. En quelques mois, Elvis a fait d'elle sa création. De son apparence à ses occupations, il a pris le contrôle de sa vie. À partir de la moitié des années 60, le succès d'Elvis va commencer à se tarir, et son comportement deviendra de plus en plus ambivalent. Perdu entre ses mensonges, ses tromperies et ses délires mystiques, Priscilla aura de plus en plus de mal à trouver sa place dans sa vie, et mettra sa santé mentale en danger. C'est ce que nous allons vous raconter dans le prochain épisode.